0: ¡Hola! Yo soy Roba Arroyo. Estás escuchando Vainilla Podcast. Bienvenidos a este primer episodio del Vainilla Podcast, el podcast de Frontend en donde estaré compartiendo conocimiento, aprendiendo junto contigo y espero que lo disfrutes tanto como yo. En esta primera entrega estaremos hablando de cómo ser un mejor Frontend este 2021. El 2020 fue un año cargado de muchos retos, sorpresas y momentos difíciles. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero no todos hemos corrido con la misma suerte. Muchas personas que trabajamos en TI tenemos la fortuna de seguir trabajando y creciendo. No sabemos lo que nos deparará el 2021, pero lo que sí sabemos es que la recta final de este año marcará la tendencia del siguiente. Te comparto aquellas cosas que creo que necesitamos seguir para ser mejores desarrolladores frontend este 2021. CSS Grid ha sido una de las características de CSS que más impacto ha tenido en los últimos dos años. Grid nos permite diseñar nuestras interfaces con mayor flexibilidad y agilidad. La adopción de Grid ha crecido considerablemente este año y era de esperarse que ese crecimiento se viera reflejado también en Subgrid. Esta última, si bien todavía no está en la especificación, es la característica de CSS que debemos dominar este 2021. Los Container Queries es una nueva y emocionante característica que permite dar estilos a nuestros elementos a partir del tamaño del contenedor, de la misma manera como funcionan los media queries en relación con el viewport. Esto nos abre un mundo nuevo de posibilidades para controlar nuestras interfaces cuando estamos diseñando layouts responsivos. Aspect Ratio es otra de las características que nos permite manipular el aspecto de las imágenes, ya está totalmente soportada por Chrome, Firefox por su parte la soporta parcialmente, sin duda es otra opción muy interesante con la que podemos empezar a experimentar para tener más control en nuestro diseño. CSS Houdini es una serie de APIs que nos permiten extender CSS y que nos dan acceso directo al CSS Object Model, permitiéndonos escribir código que el navegador puede interpretar como CSS sin que este incluso sea soportado por el navegador. Esto nos permite experimentar con nuevas características que no están incluidas en la especificación, pero que ayudarán a facilitar el proceso de estandarización. Si quieres aprender más acerca de CSS Houdini, te dejo un enlace en la versión escrita de este podcast. También tengo una pequeña lista de características que no tienen mucho soporte aún o no han sido adoptadas por la comunidad de desarrolladores, pero que son muy prometedoras. Masking es una interesante característica que nos va a permitir ponerle máscaras a nuestro contenido, al igual que Shapes que nos va a permitir crear formas que podemos disponer alrededor de nuestro contenido. Overscroll Behavior también es una característica muy interesante que nos va a permitir definir cierto comportamiento cuando el cursor llegue al límite del scroll. Touch Action es una característica muy interesante que nos va a permitir ponerle cierto comportamiento a la interacción del usuario cuando toque una pantalla. Es decir, el usuario va a poder deslizar a la izquierda, deslizar a la derecha, hacer pinch para hacer zoom, etc. Line Clamp en lo particular me interesa mucho porque viniendo del desarrollo de WordPress, muchas veces queremos una forma fácil en CSS de poder replicar el excerpt. En este caso, Light Clamp cumple con esa función, ya que tú vas a poder definir el número de líneas en las que quieres que se corte el contenido, agregando una elipsis al final. Prefers Color Scheme creo que va a ser de las favoritas este año, ya que nos va a permitir poder darle estilos a nuestras interfaces a partir de las preferencias de color que el usuario haya definido en su dispositivo. Will Change nos va a permitir indicarle al navegador cuál elemento va a cambiar su estilo. De esta manera el navegador puede prevenir y hacer optimizaciones incluso antes de que éste se muestre en la pantalla. No está de más recomendarte que elijas aprender uno o dos de los frameworks más populares como React, Vue.js, Angular o incluso Svelte. No me detendré a contarte mucho acerca de ellos. Lo que sí voy a hacer es brindarte un poco de información acerca del panorama de los frameworks de JavaScript para que tú decidas cuál agrega más valor a tu carrera profesional. En primer lugar tenemos a React, que sigue a la cabeza de esta carrera de popularidad. Si lo que buscas son oportunidades de trabajo, React es una muy buena opción. Angular aún sigue en la batalla en el segundo lugar de popularidad. También hay muchas oportunidades de trabajo con este framework, pero en lo personal creo que es un poco más complejo posicionarte como un nuevo desarrollador de Angular, ya que hay varias versiones y dominar todas quizá implique una curva de aprendizaje más larga. No es que tengas que dominarlas todas, pero no todas las oportunidades de trabajo se presentarán en la versión que elijas. El que sigue creciendo año con año es Vue, y sin duda creo que es una excelente opción para tener en tu stack. Actualmente se encuentra en su versión 2, pero ya se ha liberado la versión 3, con la que puedes empezar a experimentar. Si vas a empezar a aprender este framework, te recomiendo que lo hagas en su versión 2, pues está más consolidada, hay más recursos alrededor de ella y por supuesto más empleos. Svelte se ha vuelto muy popular, aunque fue apenas este año 2020 cuando lanzaron su primera versión estable. Sin duda, es una de mis opciones favoritas para aprender este 2021. Ha llegado el momento de hablarte del Jamstack y por qué creo que es importante tenerlo en nuestra lista de habilidades técnicas. La palabra es un acrónimo de JavaScript APIs Markup, es una arquitectura que fue diseñada para crear sitios web rápidos, seguros y fáciles de escalar. Con Jamstack, el frontend de nuestros sitios es preinterpretado en páginas estáticas y recursos altamente optimizados. Este proceso resulta en sitios que son entregados desde un CDN, reduciendo el costo de los recursos, aumentando la seguridad y mejorando increíblemente el rendimiento. Lo que te acabo de contar es prácticamente lo mismo que un sitio web estático y para poder lograrlo hacemos uso de algunas de las herramientas más populares como lo son Gatsby para React, Next.js para React, Nux.js para Vue, Zapper para Svelte, entre otros. Estas herramientas son mejor conocidas como generadores de sitios web estáticos. Si quieres saber todas las posibilidades de herramientas para crear sitios web estáticos, te dejo el enlace en la versión escrita de este podcast. Las APIs que consumimos en la arquitectura Jam pueden ser servicios de terceros que accesamos a través de HTTPS o pueden ser servicios propios. Estas APIs nos proveen de los datos que mostraremos en nuestros sitios web estáticos. Hay diferentes enfoques para consumir estos datos, los más comunes son APIs con GraphQL, sistema de archivos, desde administradores de contenido, JSON o YAML y bases de datos. Los generadores de sitios estáticos como Gatsby cuentan con plugins que nos ayudarán a abastecer de datos nuestro sitio web con cualquiera de los enfoques antes mencionados. Otra característica del Jamstack es que puedes automatizar el proceso de creación del código, así como el despliegue en tu servidor. Esto lo puedes hacer con servicios como Netlify que te permiten crear hooks para que cuando mandes un cambio a la rama principal de tu proyecto, este servicio active la construcción y despliegue tu código. Aunque esta solución es bastante práctica y barata, también es posible hacer este proceso llamado despliegue continuo con GitHub en cPanel. Si quieres aprender más acerca de esta arquitectura, visita el sitio oficial de Jamstack. Te dejo el enlace en la versión escrita de este podcast. Ahora vamos con TypeScript. TypeScript es creado por Microsoft. Es una variante de JavaScript con la diferencia de que es de tipado fuerte. Esto quiere decir que los tipos primitivos de JavaScript como string... Number y Object deben ser correctamente asignados y Typescript se asegura de que así sea. Algunas de las ventajas que nos brinda Typescript es que funciona con nuestro código existente de JavaScript, nos ayuda a prevenir errores potenciales y comportamientos indeseados en nuestro código. TypeScript funciona con la mayoría de los frameworks más populares, así que si ya dominas JavaScript, no te costará mucho empezar a usarlo y hacer el cambio definitivo. Inténtalo ahora, te dejo el enlace para aprender en la versión escrita de este podcast. Ahora te quiero hablar de GraphQL, una de las tecnologías que ha sido mi favorita este año 2020. Por mucho tiempo, REST ha dominado el campo de la creación de APIs, si bien GraphQL puede ser una alternativa para crear APIs, también puede funcionar consumiendo REST APIs. Esta tecnología fue creada por Facebook para contrarrestar algunos de los problemas que enfrentan los desarrolladores al lidiar con RESTful APIs. A diferencia de las redes APIs, donde los desarrolladores consultan múltiples endpoints con propósitos específicos, GraphQL nos da la posibilidad de consultar un solo endpoint que nos provee toda la información que necesitamos. Esto lo hacemos a través de una petición en donde le especificamos al servidor los datos requeridos. Algunas de las ventajas de GraphQL son que utiliza un sistema de tipado fuerte y que los esquemas definidos en el servidor quedan documentados para poder ser consultados y usados correctamente por por el frontend, evitando potenciales errores en nuestras consultas. GraphQL no solo está disponible para JavaScript, también es soportado en otros lenguajes como Python, PHP, Ruby, Go, entre otros. Existen varios clientes y herramientas que nos permiten usar GraphQL en el frontend, pero la más popular es Apollo Client, diseñado para trabajar con React, React Native, Angular 2 o Vanilla JavaScript. En lo personal lo he utilizado para React con Gatsby y para React Native con Apollo Client y Expo consumiendo la API de un sitio web de WordPress. Si te interesa cómo construir una app con WordPress, React Native y GraphQL, vea la versión escrita de este podcast y déjame un comentario. Hay algo muy importante que también debes de aprender y es hacer pruebas a tu código antes de que salga a producción. Hay diferentes tipos de testing. El Unit Testing es aquel que hace pruebas a un solo componente o función, fuera del contexto de la aplicación. Los Integration Tests son las pruebas que se hacen entre componentes de una aplicación. End-to-end -end tests son las pruebas de flujos completos de nuestra aplicación. Hay más tipos de testing, pero estos enfoques son los que quiero destacar en este artículo y los que creo que te ayudarán a ser mejor frontend. Si te interesa aprender testing, empieza con Jest. Por último, pero no menos importante, quiero hablarte de las habilidades blandas que debes empezar a desarrollar o seguir mejorando este 2021. Muchas veces las subestimamos, pero son igual de importantes que todas nuestras habilidades técnicas. Si lo que quieres es crear una carrera en esta industria, te recomiendo que trabajes en las siguientes habilidades. Empatía, trabajo en equipo, comunicación, responsabilidad, disposición a escuchar retroalimentación, dar retroalimentación positiva, creatividad para resolver los problemas, manejo del tiempo, paciencia, respeto, autoeducación, tolerancia a la frustración, e inglés. Si quieres dar el siguiente paso en tu carrera profesional, aprende a entablar una conversación escrita y oral en inglés. La suma de todas tus habilidades técnicas más las habilidades blandas te van a llevar lejos en tu carrera como frontend, pero además hablar inglés te ayudará a consolidar el impacto de tu trabajo. Estas son mis recomendaciones para ser mejor frontend este 2021. Si te gustó este podcast, ayúdame a compartirlo. Vea la versión escrita de este podcast y dale like. Gracias por escucharme. Sigamos la conversación en Twitter. Me encuentras como vainillapodcast. Te espero en el siguiente episodio.